0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie. J'espère que la première vous a plu. Moi, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite à tous une très belle écoute.
1: Donc, dans une partie un peu plus joyeuse, comment on fait pour ben, gérer les émotions positives, du coup, et euh, gérer son enthousiasme, garder les pieds sur terre et tout ça, tout ça je, je fais une petite précision.
0: On a toujours tendance à penser que quand on est hypersensible, Enfin, que les hypersensibles, du moins, euh, c'est toujours des émotions négatives. Genre, ils pleurent beaucoup, sont toujours, euh, ils se vexent facilement, etc. Ouais, alors que c'est pas ça. C'est vrai, certes, mais euh, c'est toujours, comme j'ai dit dans les, dans les épisodes précédents, c'est toutes les émotions qu'on fait de façon intense. Donc, ça passe par la joie, l'excitation, l'impatience. Toutes les émotions qui existent sont vécues de façon intense, décuplées, et c'est vraiment dur à canaliser. Donc, quand on a un événement positif ou qu'on est très très joyeux, c'est dur pour nous de ne pas être genre super méga enthousiaste en mode on danse, on saute et on est vraiment super impatient, super content, super joyeux et tout. Et ça peut paraître un peu ben, exagéré, entre guillemets, pour une situation qui est un peu qui, qui est normale, quoi. une joie normale. Les autres, ils vont tomber dans mode mais voilà. On s'en fout de ce que les autres pensent, mais... C'est vrai que ça, ça, c'est quelque chose qui puise aussi notre énergie, d'être aussi joyeux, d'être aussi expressif, etc. Je ne pense pas qu'il faut ne pas l'être, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'enthousiasmer pour des petits événements et il faut savoir tempérer euh, ce qu'on ressent et ce qu'on exprime surtout. Et du coup, je dirais que euh, pour gérer son enthousiasme, il faut savoir être content, être joyeux, mais je pense que comme tout, il faut analyser. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir et se demander, est-ce que l'événement là, il mérite que je sois aussi fin, que j'exprime autant de joie, que je dépense autant d'énergie pour être aussi joyeux ou est-ce que je peux juste être joyeux de façon raisonnable. Il faut analyser l'événement et ce qu'on ressent pour savoir si ce qu'on ressent c'est proportionnel en fait à, à l'événement. Selon moi, ce n'est pas facile de réussir à canaliser et, à, et analyser ce qu'on vit pour euh, être un peu plus tempéré. Parce que c'est naturel chez nous et que c'est quelque chose de difficile. Donc je pense qu'il faut s'entraîner. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, avec de la volonté et avec euh, un bon entourage, etc. Mais par exemple, on peut noter les événements qu'on vit, qui sont joyeux par exemple. Noter comment on a réagi, comment on aimerait réagir et comment selon nous il faudrait réagir par exemple. C'est juste un exemple. Mais ça peut passer par la trace écrite, ça peut passer par, par l'entourage, euh, Essayer de s'adapter un peu à l'ambiance générale. Donc si tout le monde, monde crie, saute, ben tu te dis là tu peux t'exprimer à fond. Mais si tout le monde fait que rire par exemple et une personne ne saute, etc. Ben essayer de s'adapter, de voir comment les autres réagissent, essayer de un peu s'adapter par rapport à ça. Euh, ou tout simplement vivre son truc à fond, genre tu te dis ok je crie deux secondes, mais en va fait, se tempérer, genre se dire là je me donne l'occasion, je, okay, je, me, je me dis ok je peux exprimer ma joie à fond. Mais il ne faut pas que ce soit étayé dans le temps, je me, donne un temps euh, je me donne des limites en fait. Je pense que c'est important de se donner des limites. Là il y a une limite en fait entre être joyeux, exprimer sa joie euh, à sa façon et ne plus avoir les pieds sur terre en fait. C'est ce qu'on risque à être joyeux, on fait des plans sur la comète, on imagine plein de choses, on se voit déjà par exemple pour un voyage, pas, on se voit déjà à Bora Bora, on se voit déjà dans la mer etc. À faire des activités alors qu'en vrai il euh, n'y a rien qui est réservé. Euh, et c'est même pas ce que ça se fera en fait. Il faut savoir mesurer, tempérer sa, sa joie, son, son excitation. Mais par rapport à, à la possibilité... Ouais, par rapport à la possibilité. Genre tu pourras crier, sauter et pleurer si tu veux une fois que tu seras sur la plage de Bora Bora. Mais tant que ton billet n'est pas réservé par exemple ou que tu n'es pas dans l'avion, tu peux être contente et en parler mais pas de là pleurer de joie, sauter et t'exciter parce que ça peut ne pas arriver quoi. Et c'est pour ça c'est aussi... C'est aussi une façon de se préserver que de contrôler sa façon de, de réagir. Parce que si tu ne te contrôles pas, tu seras souvent déçu. Enfin, souvent vrai, très souvent déçu en fait. Et la déception, c'est bon, c'est pas agréable quoi. Alors que si tu te tempères, c'est tout doucement, tu, tu vis tes émotions doucement, au feuille à mesure en fait, la déception sera, sera moins présente. Voilà, selon moi.
1: Alors, euh, avant dernière question, comment gérer les relations et sa vie sociale face à des personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui ne comprennent même pas forcément ce que c'est, ou des personnes qui comprennent ce que c'est et qui sont hypersensibles
0: Ça, c'est une grande, grande question. Je pense que c'est un point central, parce que je pense que souvent, on est confronté à des gens, on est confronté à un entourage surtout, qui ne comprend pas ce qu'on fait, qui ne comprend pas ce qu'est l'hypersensibilité et qui n'a aucune empathie envers nous en fait. Surtout auto Surtout auto tout à fait. En fait, euh, c'est possible de ne pas comprendre ce qu'est l'hypersensibilité parce que si toi-même tu n'es pas hypersensible, c'est possible, c'est humain que tu ne comprennes pas ce que nous on vit et comment on ressent les choses. Mais tu respectes ce qu'on vit et tu, euh, ben, tu essaies de te cultiver en essayant de comprendre ce que c'est, tu essaies d'accompagner les gens qui le sont même si tu ne comprends pas ce que c'est, c'est tout à fait humain. Mais la plupart des gens, en fait, particulièrement aux Antilles, comme on disait, ils ne ils cherchent pas à comprendre ce que c'est. Pour eux, ça n'existe pas. Et pour eux, tu es juste genre, tu es faible et puis c'est tout, basta. Et genre, tu pleures pour rien et tout ce qui va avec. Et du coup, vivre des situations difficiles face à des gens qui n'ont aucune empathie, qui n'ont aucune envie de comprendre ce que tu vis qui n'ont aucune envie de t'accompagner dans, dans tes émotions et dans ta façon de vivre les choses, c'est super difficile, mais vraiment super difficile parce que ça met vraiment un coup au moral et ça rend la situation encore plus difficile au final. Et je pense qu'il faut dans un premier temps essayer de parler avec la personne. Genre, à partir du moment où tu sais que es hypersensible, nananana, tu essaies de, de prendre ton entourage à part et d'expliquer, OK, j'ai découvert que je suis comme ceci, je suis hypersensible, ça veut dire ça, 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 ça. ça. Je ne demande pas ce que vous compreniez, juste je vous informe et c'est pour ça que je vis les situations de telle et telle manière. Ceux qui comprennent tant mieux, ceux qui ne comprennent pas, tant pis. Une fois que tu as parlé, tu as exprimé, euh, ben, tu as parlé, tu as expliqué ce que c'était, comment tu étais, tu t'es défini, tu t'es assumé, euh, il faut savoir aussi s'éloigner et dire stop aux gens qui... Mais aux gens qui te jugent, autant aux gens qui ne te respectent pas, qui ne respectent pas tes émotions, ce que tu vis, ta façon de réagir, en fait, t'embête personne. Si tu es là ton point, tu pleures, si tu te vexes facilement, t'embête personne, en fait, c'est ta façon d'être, c'est comme ça que tu es. Et entourage ou pas entourage, famille ou pas famille, il faut savoir, je pense, respecter l'autre et... En fait, bafouer ce que tu ressens, euh, se moquer de toi parce que tu pleures, euh, te dire que tu te vexes pour rien, que tu pleures pour rien. Pour moi, ce sont des choses qui sont inacceptables en fait. Parce que trop souvent, on a banalisé, trop souvent on dit aux gens, ouais, tu pleures pour rien, nanana, nanana. Et pour moi, c'est pas acceptable du tout. Et je pense que peu importe la personne qui te dit ça, il faut pas l'accepter, il faut pas l'écouter. Et il faut surtout pas te sentir blessé ou vexé par ça parce que c'est eux qui n'ont pas un esprit assez grand pour comprendre autrui et pour savoir que les gens sont différents. Et que, et que tout le monde n'est pas commun en fait, tout simplement. Et moi, mon conseil, c'est déjà d'arriver à distinguer les gens qui, te, qui, peuvent, qui, sont, qui ont du respect pour toi et qui t'accompagnent et qui essayent en tout cas au mieux de t'accompagner. Des gens qui ne te respectent pas et qui t'enfoncent et qui te font se sentir encore plus mal. Et après, je dirais que ce n'est pas évident pour ceux qui ne euh, sont pas hypersensibles et qui doivent être confrontés à ça parce que là, beaucoup de gens ne savent pas comment réagir et comment... Euh, Ouais, comment réagir Et je pense que la meilleure des façons c'est de parler avec eux. De leur expliquer quelles sont vos attentes, expliquer ce que vous ressentez à tel et tel moment, face à telle et telle situation. Et en communiquant, je pense que comme ce sont des gens qui ont envie de vous aider, qui ont envie de vous accompagner et qui sont là pour vous, si vous parlez de vos attentes et de ce que vous vivez, ils ne pourront qu'être plus proches de vous et que mieux vous accompagner et vous aider à vivre les choses. Et je pense que ça peut créer vraiment de très belles relations euh, avec du respect et de la compréhension et de l'empathie. Donc pour moi, c'est ça. Mais pour moi, le point crucial, c'est vraiment de savoir euh, dire stop et dire non aux gens qui ne respectent pas ce qu'on vit et qui ne respectent pas qui nous sommes.
1: Mais pour finir, est-ce que tu as des petits conseils généraux euh, par rapport à, à la vie d'hypersensible et à, à tous ceux qui nous entourent euh... Les relations en, en général, quoi.
0: Ben oui, je dirais que pour moi, il faut se faire passer avant. De toute façon, je, ça vaut pour tout le monde. Hein. Mais encore plus qu'on est hypersensible parce que c'est primordial, en fait. Il faut se comprendre. Il faut apprendre à s'apprivoiser. Il faut apprendre à à vivre avec et à en faire une force et à voilà, vraiment apprendre à cohabiter avec toutes ces émotions et, et essayer de les gérer au mieux, c'est un combat de tous les jours. Donc je pense qu'il faut se faire passer avant. Dans nos relations amicales, faites peu importe la relation, je pense qu'il faut se faire passer avant. Il faut prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale et, euh, et ne pas écouter forcément tout ce que tout le monde dit, la façon dont on est, on est vu, la façon dont on est perçu, dont on est jugé ou alors comment on se sent isolé, on se sent différent. Je pense qu'il faut... Ben, s'accepter comme on est déjà, même si c'est difficile, et surtout apprendre à s'aimer, oui, à s'habituer aux émotions et à ce qu'on vit. Et selon moi, il faut en parler. Je pense que ça peut vraiment aider d'en parler, de s'assumer, de dire ok, je suis sensible Voilà, c'est ça, c'est ma vie, c'est ma réalité à moi, c'est comme ça que je suis. Donc, il ne faut pas s'en cacher. Je, selon moi, il faut l'assumer, il faut le dire, pas le créer sous tous les toits, mais juste assumer qui on est et euh, trouver des personnes qui nous... Ben, qui nous ressemblent, mais pas forcément des hypersensibles, hein, mais des personnes qui nous acceptent et qui nous tolèrent et qui, qui sont là pour nous, des vraies personnes qui ne nous font pas nous sentir encore plus mal. Et après, je vais reprendre un peu les conseils que j'ai donnés, les to-do list, le fait de, de s'organiser au mieux, d'essayer de tout noter et le fait d'avoir une petite activité à côté pour évacuer le stress et toutes les autres émotions qu'on peut ressentir. Sans rester focus dessus, donc l'écriture, la danse, le sport, la musique, peu importe ce que c'est, je pense qu'il faut avoir quelque chose à côté pour vraiment se vider de toutes les émotions parce qu'il faut pas les garder pour soi. Il faut vraiment les laisser partir pour qu'on puisse s'épanouir et qu'on puisse avancer. Moi je pense que c'est vraiment essentiel de ne pas tout garder pour soi et de, de communiquer avec les autres, de ne pas hésiter à en parler, ne pas hésiter à parler avec d'autres hypersensibles, se renseigner sur le sujet lire des livres qui, le, qui concernent ce sujet-là aussi pour avoir des astuces, pour, euh, pour mieux se comprendre et pour réussir à, du coup, à mieux gérer qui on est et, euh, et être en phase avec soi-même. Voilà.
1: Ok. Euh, merci pour tous ces conseils. Merci de nous avoir écoutés ces derniers mois sur Solène. J'espère que la première saison vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis global. On se retrouve très prochainement pour la saison 2. Avec Solène principalement et moi toujours quelquefois. fois. Restez connectés sur la page Instagram pour plus d'informations. Et on vous dit à bientôt à la saison prochaine. À bientôt